0: Nel senso che sei arrabbiato? Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito... Ah, ho capito. Sei simpatico. Il mondo suona così. Una produzione voice in collaborazione con Eden Viaggi. La patron Crab Unicorn mi chiede «A cosa serve il laccio che esce dalla parte frontale di alcune auto sportive?» Ciao, sono Gian Piero Chester e questa è Cose Molto Umane. Domanda interessante a cui allegherò un'altra serie di tuning inutili, cioè modifiche alla macchina per farla sembrare più veloce, che però non fanno una minchia, la prima delle quali è appunto il laccio che esce dalla parte frontale di alcune auto non sportive in realtà. E se non altro, fra tutti i tuning possibili è sicuramente molto economico e non fa danni. Quella roba lì serve in realtà da attaccare al gancio traino, cioè quando ti devono tirare fuori, quando la, la macchina si ferma e quindi devono prenderti agganciarti e tirarti fuori. È una roba tipica delle auto sportive su pista, nel senso dove prendere una macchina e rimorchiarla fuori dal circuito è una roba che va fatta molto molto in fretta per cui non stai lì a togliere il tappino del paraurti, attaccare il gancio che si avvita e poi allacciarci il gancio, ma prendi la linguetta ci cioè agganci il gancio e la tiri fuori. Quindi curiosamente per quanto faccia parte delle cose che fanno sembrare la macchina veloce è in realtà esattamente il contrario cioè è una cosa fatta perché hai paura che la tua macchina ti lasci in panne. Ma come dicevo, questo fra tutti i tuning è sicuramente il più innocuo. C'è poi il grande classico delle prese d'aria che si incollano al cofano senza avere un buco sotto. Ma ce ne sono molte di più, molto più care e molto più dannose. La prima delle quali è sicuramente la categoria delle marmitte che fanno rumore. Le marmitte che fanno rumore, oltre ovviamente a essere in genere prive illegalmente di catalizzatore, anche se non tutte, dovrebbero aggiungere maggiore potenza alla tua macchina. Ma in realtà non aggiungono praticamente una minchia ammesso che aggiungano qualcosa, perché effettivamente la struttura, la geometria e la fisica che sta dietro la dinamica dei fluidi di espulsione dei gas di scarico da un motore di un'auto non è una roba che in fabbrica tirano a caso, cioè la forma, la lunghezza dei collettori, dei tubi, diametri eccetera, è una roba studiata da persone che hanno degli studi alle spalle, proprio per farlo, e l'idea è fare una macchina che sia, ok anche silenziosa perché non rompa i coglioni ma anche abbastanza efficiente, quindi che non inquini troppo e ovviamente con tutto l'interesse del reparto marketing che abbia un bordello di cavalli in modo che si venda di più. Per cui è molto difficile che comprando un set di tuning online fatto a cazzo si riesca a tirar fuori dei cavalli in più lo puoi fare con un collettore con una marmita eccetera. Si parla di centinaia se non millino di euro e hai una macchina che fa un po' di più e un sacco di rumore per cui tutti sanno intorno a te che stai cercando di compensare qualcosa ho detto qualcosa, non ho fatto la battuta sessista anche perché non sono molto d'accordo cioè la famosa questione sulla small dick energy che è venuta fuori un po' di tempo fa grazie a Greta Tomberry come è stato specificato milioni di volte non si riferisce davvero alle dimensioni del pisello ha una compensazione che può essere qualunque cosa magari stavi sul cazzo dei tuoi genitori non importa ma questo è un discorso molto lungo che magari merita una puntata a sé poi gli spoiler ah, meraviglia gli spoiler gli spoiler sono quelle ali che stanno dietro alle macchine soprattutto le macchine da gara appunto perché a un certo punto iniziano ad avere una valenza aerodinamica superata a una certa velocità in cui inizia a schiacciare il culo della macchina verso il basso e quindi quindi diventa meno aerodinamica più pesante da gestire per il motore per cui non è un vantaggio apparentemente ma in curva, in curva molto molto veloce aumenta l'aderenza fra le gomme e il terreno ergo sgommi di meno. In teoria ovviamente, nel senso che uno spoiler funziona sopra una certa velocità, che in genere non stai superando soprattutto in curva, a meno che tu non sia un idiota, ma soprattutto gli spoiler di fabbrica e ancora di più quelli delle gare, delle vere macchine da gara, anche loro sono studiati da un pool di persone che non sono proprio dei coglioni, per cui è molto difficile che tu comprando uno spoiler aftermarket incollandolo sul culo della tua macchina, azzecchi davvero l'aerodinamica giusta per aggiungere aderenza alla tua macchina. Probabilmente stai mandando in vacca Tutto semplicemente rendendola meno aerodinamica Nel peggiore dei casi potresti addirittura avere uno spoiler negativo Cioè un'ala che ti alza il culo quando sei in curva Per cui sgombi di più La cosa migliore da fare se proprio vuoi uno spoiler Invece di spendere soldi inutilmente fatelo di cartone Fa ridere, è ironico, la gente riderà E sicuramente non fa danni A. Perché è leggero e quindi non ti svacca gli equilibri della macchina B. Perché non avrà mai la potenza e la forza Per cambiare davvero aderenza in positivo e negativo della tua auto Poi, i distanziali. I distanziali, sembrano una roba da nerd, ma in realtà è molto facile, sono dei dischetti che si mettono fra la ruota e l'asse. In pratica, quando tu smonti la ruota per cambiare le gomme, ad esempio, ecco, prima di avvitarla subito, ci metti un distanziale, un dischetto, in pratica la fa stare un pochino più larga rispetto alla macchina. E questo cosa comporta? Che hai la macchina con le ruote larghe, quindi fa fico. Ma al di là di questo, in teoria, anche questo dovrebbe migliorare la tenuta, soprattutto in curva. Ma c'è una lunga serie di problemi legati ai distanziali, che ovviamente aumenta la leva per cui si sfessacchiano tutte le sospensioni partendo dai cuscinetti e tutto il resto lavora in un modo in cui non era pensato per lavorare oltre al fatto che probabilmente la gomma ti tocca il parafango da dentro per cui quando prendi una buca senti (ride) la campanatura negativa la campanatura negativa è l'inclinazione delle ruote dove la parte alta delle ruote sta più verso la macchina e la parte sotto quella che tocca il pavimento più larga a cosa serve anche qua nelle macchine da corsa avere maggiore aderenza in curva perché la macchina si inclina perché sta curvando e quindi la gomma aderisce in pieno In città ha un cazzo di niente E per ultimo le gomme ribassate Che vanno tanto di moda e che piacciono tanto anche a chi vende le macchine Perché ovviamente tutti i modelli nuovi hanno le ruote ribassate Perché sono fiche Fino a che prendi una buca e te la senti tutta su per la spina dorsale Scendi e c'è il cerchione ovalizzato E se va male la gomma tagliata Sono una cagata, sì certo Anche quelle sono fatte per migliorare la gestione della macchina Ma la tenuta di strada migliora di più. Pochissimo se vai a velocità normali e peggiora tantissimo il comfort. Pro tip, come segnala il patron Saverio, fra le cose delle auto da corsa che assomigliano a una blinguetta da tirare, però in questo caso di solito è una maniglia ed esce dal cofano, c'è cioè lo stacca batteria che fa esattamente quello che dice il nome, cioè stacca la batteria da tutto togliendo l'alimentazione elettrica all'impianto e al motore ce n'è uno fuori e uno dentro nelle macchine da corsa perché in caso di incidente solo e sempre nelle macchine da corsa è importante staccare l'elettricità però per tornare alla domanda di Crab Unicorn la linguetta che spunta da sotto cioè nel senso dal paraurti in basso è appunto quella roba del traino ci sarebbe tutto un discorso da fare sulle sospensioni ribassate ma sarebbe molto lungo e quindi niente buon viaggio al lavoro se state ascoltando la mattina in macchina che mi auguro sia una macchina normale di serie che non c'è niente di male è la cosa migliore che vi possa capitare per quanto riguarda inquinamento costi di gestione e prestazioni a domani con cose molto umane ecco to magari un adesivo di cose molto umane sulla macchina quella sta da dio ma solo quello